0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Gabi Almeida. E eu sou a Cami Rodrigues. E sejam bem-vindos ao novo episódio do Chá com História. Depois dessas longas férias, finalmente voltamos e resolvemos trazer um episódio especial nesta sexta-feira, né, Gabs? Porque amanhã é dia de quê? Dos namorados.
1: Sim, eu sei que deve estar sendo muito difícil viver na era da pandemia, completamente solteiros, mas hoje temos fofoca de um carinha muito famoso para arte e tecnologia, né, Câmara? Sim, o nosso querido Leonardo da Vinci. Hoje vamos
0: falar sobre o seu relacionamento e sua treta com Michelangelo. Você sabia dessa? Preparados? Então pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente. Solta o beat, da Vinci! Bom, como sempre, antes da gente começar, é super válido reforçar que todas as fontes usadas estão na descrição do episódio e na thread do Twitter. Então, siga a gente nas nossas redes sociais, que é arroba história, tanto para o Twitter, Instagram e TikTok. Aviso dados, bora começar?
1: Bora! Só para avisar, gente, a gente já explicou por que, que a gente comemora o Dia dos Namorados no dia 12 de junho, no episódio especial sobre o Dia dos Namorados, que a gente fez em fevereiro. Então, para não repetir, a gente trouxe um caso diferente aqui para falar e aí espero que vocês gostem. Então, se vocês quiserem saber como surgiu o Dia dos Namorados, é só voltar para o episódio, eu deixo no link da descrição para vocês pegarem também. Então, bora começar o episódio. O famoso matemático, pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, anatomista, naturalista, poeta e músico. Terminei todas as profissões dele. Leonardo da Vinci nasceu em 15 de abril de 1452 em Anquiano, na Toscana. Filho de Pietro da Vinci, um tabelião e da camponesa Catarina Lippe. Da Vinci não recebeu uma educação formal. Toda sua educação base foi toda feita em casa. E quem ajudava era sua madrasta e também a avó.
0: Os pais do Da Vinci ficaram juntos até quando ele tivesse mais ou menos uns 5 anos. Tem... Historiadores que discordam disso, na verdade foi um caso. Enfim, Davinci Da na verdade é um, ca é um filho fora do casamento. É, o Da ele cresceu no campo e criou um amor pela natureza. As coisas vivas fascinavam ele. Tanto que quando ainda era criança, lhe pediram para desenhar é, a face do escudo. Sabe aqueles que quando vão pra guerra tá tudo pintadinho bonitinho? Então, pediram para ele desenhar o escudo para um amigo do pai dele e ele fez o escudo, o escudo. Gente, era tipo foda pra caramba, todo mundo ficou muito chocado. E ele se inspirou em largatos, grilos, cobras, borboletas, gafanhotos e morcego.
1: Gente que menina na frente do seu tempo. Entre 1466 e 1469, ele se mudou para Florença com o pai e estima-se que ele aos 16 anos se tornou aprendiz do membro da guilda de pintores são Lucas. E seu mentor foi o pintor e escultor Andrea Delverocchio. Eu espero que eu tenha falado certo. Uma curiosidade legal é que essa guilda era protegida pelo governador Lourenço medici A família medici protegia e financiava muitos artistas na época.
0: É. Tipo assim, grandes artistas que passaram por ali foram financiados pela família medici Eles eram grandes amantes da, das artes e tal. Bom... O seu primeiro trabalho importante foi, na verdade, uma colaboração. Da Vinci pintou Os Anjos e a Paisagem à esquerda do quadro O Batismo de Cristo, do Veróquio. E, em 1478, ele pintou um painel do altar da Capela de São Bernardo, no Palácio da Senhoria. Em 1481, foi responsável por pintar o painel da Igreja dos Frades, de São Donato. Mas a obra ficou incompleta. A gente já sabe que o Leonardo, ele não era muito de terminar as suas obras, né? Ele entregou poucas obras, mas começou muitos trabalhos. Não se sabe ao certo quando o Leonardo se mudou para Milão, mas tem uma prova documentada, né? Que fizeram uma encomenda para ele, que ele esteve em Milão em 1483.
1: Aí ele pintou o quadro A Virgem das Rochas. Aliás, existem duas versões desse quadro. Uma no Museu do Louvre e outra na Galeria Nacional de Londres. Em é. 19... Em, 1900. Vamos lá. em 1495, Leonardo deu início à famosa obra A Última Ceia. Foram três anos de trabalho desenhando e redesenhando as figuras. Anos mais tarde, quando se mudou para a Veneza, Da Vinci começou a estudar outras coisas como o sistema defensivo da cidade que estava sendo ameaçado pelos turcos. Ele começou a estudar também a
0: anatomia, só que bem mais a fundo, tipo, secando os cadáveres mesmo. E ele foi acusado pela igreja de desrespeitar os mortos, que era um crime na época, né? Vendo que as coisas não estavam indo muito bem, ele voltou para Florença e lá ele foi nomeado engenheiro militar e acompanhou o César Borgia nos seus empreendimentos de guerra. Em 1503, ele recebeu a encomenda da sua tela mais famosa, Dioconda,
1: ou a Mona Lisa. Leonardo entregou a obra em 1507, ano que se tornou pintor e engenheiro na corte do Luís XII da França. Anos depois, ele se mudou para Roma, onde viveu entre 1513 e 1516. Ele foi protegido pelo Papa Leão X e trabalhou para Juliano de Médici, pintando São João Batista.
0: Juliano faleceu e, por isso, acredita-se que o Leonardo ele se mudou para a França, onde ele viveu no castelo de Cloques. Clocks. Acredito que seja assim que fala. Casa do Francisco I. Foi de mal e pui, avião. Levou tudo. Manuscrito, desenho e três quadros. Era tudo encomenda, só que nosso querido, famoso procrastinador não entregou foi nada.
1: Pareceu. <risos> Começa as coisas não termina. <risos> Bom, Leonardo da Vinci faleceu no castelo de Cloux em 2 de maio de 1519 e foi sepultado no convento da igreja de Santo Florentino em Amboise. Oh, cupido,
0: Bom, nessa parte do episódio, vamos começar a adentrar nos principais relacionamentos do Leonardo da Vinci. Para isso, usamos como base a reportagem da BBC A Fascinante História dos, dos Homens que o Leonardo da Vinci Amou, que vai estar disponível na descrição do episódio para que vocês acessem, tá?
1: Bom, esses dois amantes do Leonardo foram abordados na ópera Leonardo, produzido pelo compositor Alex Mills e o roteirista Brian Moulin, que revela um lado mais privado e não explorado do Leozinho. As informações que eles usaram são como base em fontes históricas e anotações do próprio pintor em seus cadernos de anotações. E também que ele é, no espelho dele, porque ele sempre usava como bloquinho de anotação, sabe? Bom, vamos começar com a história dos boys, né? O Gianjia, como caprote, apelidado por Da Vinci como Salai, na tradução literal, né, o português, fica pequeno demônio, era um jovem de família pobre que começou a trabalhar com o pintor quando tinha 10 anos, e o Léo tinha 30 anos na época. O ano era de 1490. Salai trabalhou por 25 anos com o Leonardo. Ele ficou conhecido por causar muitos problemas,
0: então, em muitas cartas ou registro do Da Vinci, ele afirma que o menino roubava muito ou comia muito, além do que o Da Vinci aceitava, entendeu? Ele falava tipo, mano, esse moleque é um saco sem fundo, pelo amor de Deus. E acredita-se que o Salai tinha sido o modelo da pintura São João Batista, que vai estar no link da descrição para que vocês possam olhar e imaginar como seria o menino de Salai.
1: Tá, mas vocês devem estar se perguntando: e o outro amor? Então, ele chega alguns anos depois de Salai, por volta de 1505. Francesco Melzi era um jovem nascido em uma família nobre milanesa e tinha o um papel de secretário pessoal dentro do estúdio do Da Vinci. Então, diferente do Salai, né, ele era um pouquinho mais íntimo e tinha mais responsabilidades. Ele e o Francesco tinham uma boa relação, o Da Vinci e ele. Que os autores da ópera, né, que a gente citou, fala que parece de pai e filho. Esquisito, né? Mas ok. Ou seja,
0: tanto Salai quanto Francesco fizeram parte da vida do Leozinho na mesma época. Então, se, conhe se conheciam. Bom, nessa ópera, os autores abordam como o Leozinho se relacionou com esses dois boys. A questão é que Davinci se rendeu por Francesco e deixou o Salai meio de lado. Tanto que quando da Vinci se mudou da, para a França, o Salai voltou para Milão e ele sequer viu o pintor morrer em, em 1519.
1: Moulin, em entrevista à BBC Brasil, conta que se deixou para Salim meia vinha, enquanto para Francesco foi deixado seus cadernos e muitos de suas pinturas. Abre aspas. Parece que havia um drama particular. Fecha aspas. Afirma Moulin em entrevista. Ai, gente, ele teve um rancor aí, né? Misericórdia. Eu acho Eu acho que deve ter acontecido alguma treta aí Aí ele falou, ai, sai, sai daqui Ai, com certeza, teve alguma coisa Ou ele ficou puto, né, porque tem que gastar tanto Pra alimentar essa criança
0: Gente, pouco passada, né Bicho mão de vaca, gente Ai, regular comida é o fim pra mim Mas enfim, vamos seguir aqui, né Bom, vocês devem estar se perguntando De onde surgiu que eles eram apaixonados, né A criança, esse velho, enfim Bom, em várias palavras e imagens de Da Vinci, marcou seu amor para ambos, sendo Salai um dos mais representados em suas pinturas ou desenhos feitos por Leozinho. Os criadores da ópera acreditam que o relacionamento de Da Vinci com cada jovem foi algo que ultrapassou um da ligação do mestre e aprendiz, sabe? Foi mesmo por romance.
1: É, então, se tava nos escritos dele, né, então provavelmente deve ter sido algo muito impactante pra vida dele. Eu acho que chegou um ponto da vida, assim, que ele meio que deu uma enjoada do Salai, e como ele confiava mais no Francesco e ele era menos irritante, aí, né, não sei. Porém, temos mais informações. Dava menos gasto. Dava menos gasto. <risos> em uma entrevista com um dos autores da obra, ele ainda afirma, abre aspas, todo mundo considera que ele foi companheiro de Leonardo. Ele comprava roupas caras, os dois viajaram juntos. Todo mundo fala sobre como Salai era bonito. Fecha aspas. E, gente, na pintura que falam que é a representação dele, eu acho ele muito bonito mesmo. Então, vamos ver se é isso mesmo, né, Cami? Não sei, o que você que acha?
0: Ah, eu acho que sim. Tipo, ele representava com, com fisionomias que ele conhecia, então... Ele queria homenagear o amor da vida dele. Aliás, homenagens foram uma coisa que eu e a Gabi, a gente debateu muito esses dias. Que essa galera é, talentosa, eles fazem, né, além da conta. Faz ali um, uma pintura, dá um nome pra uma cidade, faz uma escultura. Faz
1: livro, poema.
0: Faz livro, poemas. Qual foi a maior, assim... É... Declaração de
1: amor
0: Declaração de amor que você já ganhou Porque assim, eu é um total de zero mas, Né. Fiquei, eu, tô, eu tô
1: me sentindo um pouco mal, engatilhada o nome Engatilhada também, eu tô me sentindo mal, mas comenta aí no, no Instagram com a gente ou no Twitter qual que foi a declaração de amor que vocês já receberam Se foi aquele carro de aniversário, eu tenho pena de você Mas <risos> se foi outra história. Nossa, formas... eu tenho muita pena Muita pena, gente, isso é muito vergonhoso. Mas enfim, né? Cada um, cada um. Eu não ia gostar, mas né?
0: Nem eu. Obrigada, não. não nunca façam isso. Nem aqueles pedidos de namoro ou casamento ou qualquer coisa. Em lugares. Lugar... Opa, tudo bom? <risos> lugares públicos. Porque realmente. Não dá. É puxado.
1: Eu já vi vídeo na internet de pessoas que foram pedidas em namoro publicamente, assim, sabe? Em jogo de basquete ou de beisebol. E a mulher sai. Eu dou muita risada.
0: Gente. <risos> tipo de
1: vergonha, sabe? Eu vi...
0: É, eu sinto. Ver... Eu tenho um problema com vergonha alheia. Então eu olho e fico, tipo, parece que é comigo, porque eu quero morrer. Sinceramente.
1: Ah, eu não tenho problema com isso, não. Tipo, vergonha alheia. Eu até dou uma risada, mas assim. <risos>
0: Nossa, eu queria... nossa eu, eu queria morrer pela pessoa Juro, eu fico muito vermelha Pela pessoa, e eu nem consigo ficar muito vermelha Porque, né, tem essa cor de papel de pão
1: As bochechas ficam quentes
0: É, as bochechas ficam quentes Aquela sensação de morte, assim Eu falo, Nossa Ai, meu Deus Mas vamos voltar aqui para assunto Mills afirma que Muitos historiadores defendem que o Da Vinci Provavelmente seja gay e a ópera deles aborda exatamente sobre isso. Bom, gente, a verdade é que há séculos tentam descobrir mais sobre a sexualidade do Da Vinci. Tanto que em 1910, o Freud especulou que, apesar de, do Leozinho ser cercado por homens bonitos, a homossexualidade dele era só um espectro, sabe? Ele nunca chegou a fazer nada.
1: Apenas se sentia atraído. Em biografia recente do Leonardo, intitulada com seu nome, o autor Walter Isaacson afirma que Da Vinci era, abre aspas, ilegítimo, gay, vegetariano, canhoto, facilmente distraído e, às vezes, herético. Fecha aspas. Só pra trazer uma curiosidade, quando a gente tava escrevendo o um roteiro ontem, é... eu vi a chamada que ele deu entrevista, o... O... o autor, né? Deu entrevista pro Bial, na conversa do Bial. Então eu deixo na descrição para vocês assistirem se vocês tiverem interesse, tá? E gostarem do autor ou alguma coisa do tipo. Bom, o que, que vocês acham? Será que era isso mesmo? Só um aviso importante. Em recente pesquisa, descobriram que o da Vinci era ambidestro, ou seja, conseguia escrever ou fazer as outras coisas né, comuns com as duas mãos a conclusão foi considerada por, co por causa de que uma das suas primeiras pinturas tinha pinceladas de formas diferentes. Então, eles meio que pegaram isso é, como base, falando que ele era ambidestro.
0: Então, falando sobre essa questão dele ser ambidestro, canhoto e tudo mais, eu estava pesquis a gente estava pesquisando, e um dos artigos que eu achei, era um site de disléxicos, e lá falava que o, o Da Vinci era disléxico. Só que começou um debate nos comentários... E eu fui ler porque eu sou uma boa curiosa, né? E lá... Tipo assim... No artigo afirma que ele é, é... Disléxico... Por causa da forma que ele escrevia... Ele escrevia espelhado... Então de trás pra frente... Só que muita gente afirmava que... Isso ou era um sistema de segurança... Pra ninguém roubar... A, os escritos dele... Nem nada... Ou que ele escrevia dessa forma... Por conta da tinta... Então pra não borrar... Ele escrevia de trás pra frente por ser canhoto. Então, não sabemos. Mas eu acredito que ele não, não fosse disléxico, porque são duas coisas totalmente diferentes. É, claro que existem graus diferentes de dislexia, e como uma pessoa disléxica, eu acho que ele não era mesmo, era só uma forma de não borrar a tinta. O que, que você acha, Gabs?
1: Eu acho que aí é complicado. Talvez seja esse negócio de não borrar também, também essa questão de ele não querer que as pessoas descobrissem seu escrito, sabe? É, porque tem até toda aquela teoria do Código da Vinci, o que ele quer dizer com Mona meu Deus. Mas eu acho que tá muito relacionado com isso também. Então, são coisas que talvez funcionassem com mais facilidade pro cérebro dele. E a gente entende que tem muita... Tipo, principalmente a gente que pensa demais. Existem formas da gente organizar nosso pensamento. Para as outras pessoas pode ser uma bagunça. Para ele fazia todo sentido, entendeu? Então, talvez seja a forma que ele conseguia se organizar melhor, sabe?
0: Sim. E ele era extremamente meticuloso, né? Ele era um perfeccionista. Então, todas uhum. as... A, ele começava muitas coisas por conta da... Dizem que ele tinha TDAH, né? Então... Pode ser uma dessas coisas, assim, e ele precisava de uma forma pra pensar. E, e ele era muito meticuloso. Então, os escritos, assim, dele que tinha é, do helicóptero e tal, era extremamente descritivo. Então, ele precisava colocar nos mínimos detalhes. Então, eu acho que tudo era muito bem pensado. Eu acredito uhum. que seja uma forma de não roubarem as ideias dele do que apenas dislexia, sabe?
1: É, eu também acho. Bom, mas voltando
0: aqui e seguindo com os nossos boys, o Martin Clayton, chefe de gravura e desenhos da Royal Collection Trust, organização que administra a coleção da Família Real Britânica, ajudou os autores a produzir a ópera. Afirma, e ele afirma que a decisão do Leozinho de deixar com o Francisco suas pinturas e anotações foi porque ele confiava nele, né, no Francisco e que era um dos seus assistentes capazes de proteger suas informações e explorá-las quando quisesse. Então, tipo, ele falou assim, ó, oh, tá aqui, meu anjo, guarda, mas continua também, não deixa só guardado, não.
1: Exato. Tá, mas aí vocês devem estar se perguntando, e o Salai? Bom, Marte afirma que o Salai pegou algumas pinturas do Da Vinci, então ele não ficou só com meia vinha. Na verdade, ele ficou com muito mais pintura, porque... Teorias dizem, né? Os fofoqueiros de plantão dizem que ele roubou algumas obras ou falsificou. Então, ele pode ter visto alguma obra lá, tipo, falsificou e vendeu como se fosse original. Isso é bem comum, viu? A Kami assistiu até um documentário na Netflix que trata sobre isso. Pra não deixar as obras expostas originais, a maioria delas são cópias. E aí, eles deixam expostas e as pessoas tiram foto achando que é original,
0: mas não é... Gente, assista esse documentário. A gente vai deixar na descrição. Porque não são vários episódios, é como se fosse um filme. E eu surtei assistindo isso. Tem a, a, a moça principal, que ela é, tipo, a chefe da curadoria, né? Do, de um dos maiores museus de Nova York. De arte contemporânea, que não sei o quê. E, gente, você fica fica na dúvida se ela está envolvida ou não. E chega num ponto que tem um cara lá que eles estão falando sobre um pintor contemporâneo super famoso, do qual eu não sei o nome, por motivos de não entendo de arte. <risos> e ele... e Tipo assim, tem... Aparecem com um ou dois quadros novos dele que não estava no catálogo, mas falaram assim, gente, é dele. Certeza que é. Porque um cara apareceu e falou assim, ó... Oh, tinha guardado isso aqui que porque eu comprei lá no começo, quando ele não era famoso, que não sei o quê, peririparó. E aí, o quadro, o traçado é tão impressionante, a falsificação. Eles falsificam documentos, né? Porque pinturas é obras de arte, elas têm documentação. Tipo, tem seu próprio RG, sabe? E eles falsificam isso, e ele chegou num nível de falsificação em que o filho do, do pintor afirma que é do pai. Porque ele entrou na cabeça dele e disse que era, entendeu? É muito maluco. Muito maluco. É um... Assistam. Só isso é que eu tenho a dizer. É uma loucura
1: isso. Porque, sei lá, tipo, você vai no museu, né? Aí vai todo plano. Imagina se a Mona Lisa não é a Mona Lisa. Tá Com bom, Com certeza pra... não é. Não é, gente. Certeza. Porque eles deixam expostos e, mesmo assim, tem... Assim, a gente nunca vai viver as coisas originais, tô dando uma de Sócrates aqui, mas é aquele negócio, é, boa parte das coisas que a gente vê, pinturas, arquiteturas, são recuperadas, principalmente se são de anos atrás, porque muitos é, especialistas estão ali recuperando a obra para que ela simplesmente não caia, entendeu? É tipo a Capela Sistina, ela já foi repintada 300 vezes para ela ficar lá mantida bonitinho, e não estragar, entendeu? Então a gente nunca vai ver necessariamente a original. Por quê? Porque a original foi feita há não sei quantos anos e só quem teve sorte de ver foi quem vivia na mesma época. E a gente só vê Cê o... Você lembra
0: da, daquela mulher... Ai, desculpa, mas pode continuar. Não,
1: pode falar. Não, pode falar. Você lembra
0: daquela mulher que ela, ela coisou, ela pintou o quadro por cima, que era uma obra famosa? E estragou? Putz!
1: Era do... Você lembra qual?
0: Deixa Era ver. alguma de Jesus.
1: E... Era alguma de Jesus. É Deus.
0: Era alguma de Jesus, assim.
1: Menina, eu não lembro agora, mas eu tava lembrando daquele cara que fez aquela obra que a menina tá segurando o balão vermelho, que são vários balões vermelhos, e ele, ela pegou fogo. Tipo, ele botou ela pra queimar. Meu Deus. Não,
0: sabia. Não sabia.
1: Eu não lembro o que que rolou, por que que ele botou ele pra, ela pra queimar, mas era tipo assim... É, ia ser uma exposição super rápida e tudo mais, e aí botou pra queimar o negócio. Eu falei, gente, que isso? E foi ele mesmo que queimou. É, aquele negócio de você ser desapegado com essa arte e tudo mais. Eu achei interessante. É uma técnica bem contemporânea agora. Se fosse antigamente, o povo ia ter uma leve surtada.
0: Não, com certeza. Eu acho que a galera que é fodona das artes também deve pirar, assim.
1: É, então, eu vou trazer um exemplo aqui, que eu tava fazendo nas aulas de fotografia, inclusive foi por isso que a gente parou, que um, a minha professora trouxe um exemplo de um fotógrafo super famoso, que eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, ele, ele tem um projeto que é basicamente, ele tira foto ele tira retratos de pessoas na rua, é, ele foi para vários lugares, ele é de Paris, e aí, ele, ele foi pro, pra Palestina, pra vários lugares. E aí, o que, que ele teve a ideia? Ele foi pra Israel, tirou fotos das pessoas, e ele pegava e imprimia em lambi-lambi. Então, hum. ele colava na, no, na, tipo, na, nos muros e ele colou isso na Palestina. Então, tinha um israelense na Palestina. Vocês têm noção da, da treta que é... E eu vou deixar o TED Talk dele embaixo pra vocês assistirem, porque é, é, é esplêndido, é maravilhoso. Ele teve um projeto aqui no Brasil também. Mas, basicamente, ele cola com... Não é lambi-lambi, né? Mas, tipo... Sabe aqueles panfleto de... Que é papel, assim, simples, sabe, como Que você cola na, no muro e ele rasga pelo simples fato de você tocar?
0: Sei, sei qual é. Eu sei o que você tá falando.
1: Então, é tipo isso, e aí é, as fotos estragavam super rápidas, e ele falou que não ligava, e aí ele fala isso que é a importância de, de ele imprimir todas essas fotos e colar nos muros, e sei lá, cinco minutos depois o policial vir lá e, e apagar tudo, ou, ou alguma outra coisa apagar, conforme o tempo, né, é o fato de que pessoas que estavam passando lá, que passaram, sei lá, durante aqueles cinco minutos, foram impactadas por aquelas fotos, e já foi o suficiente, então elas são perecíveis e é por causa disso. E o projeto dele é incrível, Cama, incrível, incrível, incrível. Ele ele era grafiteiro, né? Antes uhum. e aí depois ele se tornou fotógrafo e foi fazendo. Ele fez esse projeto aqui no Brasil também, em uma das é, comunidades do Rio de Janeiro. E aí no no, na parede das casas ele colocou o rosto de cada pessoa. E aí conforme o tempo foi sumindo os rostos, né? Mas eles ficaram por muito tempo lá. E é um projeto super foda, tipo, ele já veio pro Brasil diversas vezes e ele fala que o projeto dele tem o um objetivo de demonstrar as pessoas mesmo, de mostrar é, quem são aquelas pessoas, né, a cara, por exemplo, do Rio de Janeiro, e que uhum. eles são perecíveis e estão ali pra, tipo, marcar aquele momento, acabou. E é isso, entendeu? Ele fez o trabalho dele. Então, ele é bem desapegado, sabe?
0: Nossa, achei foda. Eu acho que é um conceito. E, cara, a arte tem que ser muito mais acessível, né?
1: É, e essa parte legal dele era muito mais acessível porque, por exemplo, você tava passando na rua você conseguia ver, entendeu? Você, ali na favela, quem ajudou a colar foi os, os próprios moradores que falaram, não, eu ajudo você a colar e tudo mais. E foi colando em tudo quanto é lugar. É, o, os próprios traficantes deixaram com que ele fizesse isso. Então, é aquele negócio também que a arte acaba unindo as pessoas, né?
0: Sim, total. Porque é uma forma de representatividade também, né? Sim. Ai, ah, eu achei o meme Bom, lá. Gente, mas... <risos> que meme? Aquele lá do... Foi uma restauração da pintura. De uma pintura.
1: Ai, meu Deus. <risos> eu tenho medo de restauração
0: de pintura. Foi em dois mil... <risos> Então, foi uma restauração de uma pintura do... É a Etiomo, que é tipo Jesus sendo coroado, assim. Uhum. E era em ar fresco, sabe? Que era muito difícil. E aí, era uma viúva de 83 anos... Artista plástica, amadora. E ela foi testar como é que dava pra fazer, entendeu? Aí deu muito ruim com a cara de Jesus. <risos> Lá na Espanha. Foi com a cara de Jesus que ela fez isso. Vou deixar até a matéria. A gente deixa a matéria pra
1: vocês verem. Sério, gente. Fizeram uma reconstrução do Davi do Michelangelo, que a gente já vai falar daqui a pouco. E, sério, é a coisa mais horrível. <risos> Tipo, fizeram uma reconstituição humana. E eu falei, meu Deus, Michelangelo deve estar tá virando no caixão. <risos> Tudo pra mim. Tudo. Mas enfim, gente, voltando aqui ao assunto. Vou parafrasear uma frase aqui do... Martin Clayton, né, que é o chefe de gravuras, que ele fala, abre aspas, ele tinha a reputação de ser e oportunista e golpista, e acabou morrendo em um duelo. A gente tá falando do Salai, viu? Então, ele era bem doidão mesmo. Tá, mas aí você deve, deve estar se perguntando. E aí, galera, tava tudo bem
0: seguindo naquela época, gente? Cadê a igreja? Porque o homem foi quase preso lá, porque mexeu com os mortos, porque tava estudando. Ah, meu querido gafanhoto, senta aí que lá vem história, viu? Naquela época em que o Leozinho viveu, né? O seu relacionamento ao homem afetivo Era entre pessoas mais velhas e mais novas E isso era bem comum, viu? Quando o Da Vinci morou em Florença no início da sua carreira As relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo Eram bem comuns Tanto que eram conhecidas na, na Alemanha como Florenzer Babado Acho que é assim É, que acho
1: que é assim mesmo Mas babado, né menina? Mas, com o intuito de controlar a prática, o governo incentivou a população a denunciar as pessoas que faziam isso. Aos 23 anos, da Vinci estava na lista com mais quatro artistas acusados de sodomia após uma denúncia anônima. Ou seja, a fofoqueira que não tinha nada para fazer ligou para a polícia. <risos> na mesma reportagem da BBC Brasil, Mulin afirma que não se sabe se da Vinci foi preso, mas que a, cam a campanha pública pode ter forçado ele a se entregar.
0: Ok. Mas, gente, o que que o Michelangelo tem a ver com a sexualidade do, do Da Vinci? A verdade é que eles viveram na mesma época, mas eles não eles não tiveram um relacionamento. Sabe por quê? Porque eles se odiavam. Mas os dois das teorias
1: acreditam que ele era tudo assim a questão da atenção sexual essa treta foi abordada pelo Walter Isaacson em sua biografia sobre o Leonardo que a gente já citou a gente vai resumir aqui pra vocês o que rolou com base numa thread no Twitter que tem base, tá gente? tanto na biografia do Leonardo quanto em duas reportagens uma da Rolling Stones e outra da Isto É então a gente tá deixando o link na descrição pra vocês lerem também
0: não é só uma discussão no Twitter qualquer assim, tem fundamento Exato. era só mais fácil de trazer pra vocês os dois se conheceram em Florença, quando o Da Vinci tinha 51 anos, e o Michelangelo, 28. Aos 24 anos, o Michelangelo já era famoso, porque já tinha produzido a Pieta. É, vamos deixar a obra na descrição, mas é aquela estátua que tem a Maria segurando Jesus, sabe? É bem famosa. Já Da Vinci, ele tinha essa fama de procrastinador, preguiçoso, e que ele não terminava nada. Então, ele já tinha uma má fama, apesar de ser um gênio.
1: Bom. Eles se odiaram logo no começo, porque ambos eram o oposto um do outro. Leozinho era super sociável, bonito e estiloso. Já Michelangelo era velha nervosa com 28 anos. Era pequeno, bravo e tinha nariz torto porque arrumou briga anos atrás e levou um soco que nunca mais deixou seu nariz de volta no lugar. Ou seja, o famoso plot do popular e do invisível dos filmes que a gente ama. Fora... Que a menina no Twitter descreve o Michelangelo como um pincher. Então, é isso.
0: Ai, não. É tudo. É muito plot de fofique, menina. Tá aí, ó. Tá tudo. Cadê sua um fiqueira? <risos> Esse é o momento de vocês. Do, do, dos inimigos indo ao amor. É isso, entendeu? Trabalha, <risos> amiga. Trabalha ali na, naquela faculdade, sabe? De artes e assim, tal. Tá tudo aí, vocês não escreveram essa, esse romance porque vocês não quiseram.
1: Ó, oh, Da Vinci e Michelangelo tiveram que correr pra Jenny Alshin fazer orgulho e
0: preconceito. Eu imagino o, o Michelangelo falou assim, querido Da Vinci, chutei seis mendigos, acho que era sua família, <risos> te <uma> ardentemente... <risos>
1: Eu vou deixar esse meme na descrição gente. Aí, gente só pra vocês verem que é de orgulho de preconceito. Ai, meu Deus. Isso ser é tudo. Continua, Camila. Ai, meu vamos, vo... <risos> vamos voltar.
0: Mas vamos voltar aqui. Ah, você sabe uma coisa que deixava o Leozinho puto? Era que o Michelangelo não tomava banho e sempre, sempre usava as mesmas roupas pra... E fazer suas pinturas. Eu concordo com o Leozinho, porque eu odeio gente fedida, que não toma banho. Sempre deixo isso claro. Eu e a Gabi, em todos os episódios, a gente ofende alguém que não toma banho. É isso. Gente fedida não tem vez aqui nesse podcast. E fora que ele não acreditava numa vida rica, né? De ser, né? ter dinheiro aí pra gastar. Ele era bem cristão e tal. E o Leozinho era antropocentrista. E assim, ele tremia na base do ódio. Ele não, não queria ser, Ele queria riqueza, sabe? Subir na vida. Eu me identifico muito com o Leozinho. É, é isso. Na briga dos dois, eu sou o Leozinho.
1: Ele era a burguesa safada. Ó, <risos> oh, eu só queria explicar pra vocês, pra quem não sabe o que é o antropocentrismo. Basicamente, existem duas linha linhas, né? Tem o teocentrismo e o antropocentrismo. O teocentrismo é quando a, é, Deus, assim, tá na base do mundo e ele justifica todas as coisas. Então, é tipo assim, por que chove? Porque Deus quer. Por que a terra treme? Porque Deus quer. Sabe esse negócio, assim, <risos> bem igreja, sabe? E isso acontecia muito durante a Idade Média. Aí, quando surgiu o Renascimento, né, que ressurgem as ideias romanas e voltam as estátuas, que é o movimento que o, o Michelangelo e o Leozinho participam volta, tira Deus do centro e coloca o homem no centro, por isso que existe o homem vitroviano, né, que é o homem no centro de tudo, então as justificativas vêm na base da ciência, é, filosofia, então aí começa a ser um pouco mais explorado, e aí, né, gente, Michelangelo, mesmo sendo antropocentrista, ou renascentista, né, ele tinha um pouquinho de, acreditava em Deus, é eu, Camila,
0: é você, Gabi? <risos> É muito você. É... é isso, amiga. É sobre isso. É sobre isso. Tenho certeza.
1: É sobre isso. Bom, já sabemos que o Lauzinho tinha atração por homens. Mas e o Michelangelo? Pois então, gente, ele também tinha. Enquanto o Léo era bem mais de boa com isso, o Michelangelo reprimia seus desejos. E a Ari, da trend que pegamos, né, as informações que ela contou, acredita que por isso é, o autor de Davi odiava tanto Da Vinci. Na verdade, era aquela coisa, a atração aí para reprimir ele, odiava ele? Coisa mais fácil. Aí vocês perguntam, ele se provocava? Mas é claro,
0: o Leozinho limpinho como era, metiu o pau em todo mundo falando que ele, entre os pintores, ele era o melhor, o mais limpinho, que o ateliê, de, o ateliê dele era limpíssimo e não a porcalhada que era do escultor, arquiteto, né, do Michelangelo. Imagina a cara dele, do Michelangelo. Bom, você acha que essa treta toda deu em pizza? Deu nada, porque eles surtaram e resolveram competir para saber quem ia fazer o melhor afresco para os líderes de Florença. Explicando melhor para quem não sabe o que é um afresco, a, é, abre aspas, arte ou método da pintura mural que consiste em aplicar cores diluídas em água sobre revestimentos de argamassa ainda frescos, de modo que facilita o embibidamento assim, da né, a pigmentação da tinta.
1: Bom, os dois foram pagos para pintar as paredes de uma sala enorme, onde hoje fica o Plaza Vecchio em Florença, com todas as batalhas que o país tinha ganhado. Eles ficaram anos trabalhando um do lado do outro, mas aí, gente, eles chutaram o pau da barraca e a obra não saiu do papel. É, deixo, vou deixar nas descrições para vocês os, esboço, os esboços que tinham e que ficaram guardados pelos... É assistentes dele, sabe? Porque não saiu, entendeu? Eles chutaram a barraca e falaram, foda-se, não vou fazer mais nada. E foram embora. É, amigo, eles só queriam, queriam brigar e no final, tipo, gritou,
0: gritou, dois pincher, não rolou nada, <risos> entendeu? Esses anos eles ficaram aí de, de briga, preenchida pelo Léozinho, se irritando pela forma como Michelangelo representava o ser humano que sempre fazia os homens mais fortes, inus, e blá, blá, blá. Mas o Davi em si mesmo achava isso era podre, porque para ele a arte tinha que ser algo belo, suave, sabe? Sem a marcação da pele. Assim, ele era mais recatado nesse ponto. Aí o Michelangelo não, já fazia, né, o músculo do macho, a, o, o pano que tá na mulher. Aí eu achei tudo.
1: Bom, nessa época, Michelangelo inspirado fez Davi, uma das suas obras mais famosas. Mas por ter 5 metros de altura e estar completamente nu, o povo de Florença resolveu se juntar, né, e fazer uma reunião de condomínio para fazer co para saber o que fazer com o bichão, onde expor, se tinha problema de expor ou não. E adivinha só quem tava nessa reunião de condomínio? O nosso querido Davinci. E adivinha o que que incomodou ele na obra? Os pelos pubianos do Davi, gente. Oh, Deus. Tanta coisa para se
0: incomodar, né? tanta coisa ele falou assim não mas tem pelo <risos> tipo <risos> eu não entendi e fora que ele não ficou só para ele né que ele que ser o homem recatado do lá o... ele falou que o pênis do Davi era muito vulgar ele achava melhor cobrir com uma folha tipo bem erviadão é sabe e ele achava que era um lugar melhor, né, um lugar melhor era ficar bem escondido na cidade, sabe, assim, pra ninguém ver, na verdade, ele queria esconder a a escultura. Hipocrisia, né, gente, porque, assim, o homem vivia aí virtuando nas festas, pegando criança, mas, assim, o pênis murcho do macho não podia aparecer na estátua, era isso, as crianças, as putaria que ele fazia na vida, tudo bem. Agora, ah, mostrar um não pirado. pode.
1: Ele pintava uma homem pirado. Tá então... vendo? É por isso que eu fico do lado do Michelangelo nessa briga. Entendeu? Porque eu achei erradíssimo. Não posso expor
0: o Davi. Ah, mas é assim, o Davi era muito aquela coisa assim, faço o que eu falo, não o que eu faço. Era isso, né? Eu me identifico com essa hipocrisia.
1: <risos> <risos> Tá vendo, Camila? Tá vendo? <risos> Bom, gente, o que resultou dessa treta toda? O Davi foi exposto em um lugar bem movimentado de Florença, mas a plantinha foi inserida no pênis murcho da escultura e ficou lá por 25 anos. Eu, se fosse Michelangelo, eu metia uma vassoura na cabeça do Leonardo, folgado do caralho que vem mandar nas minhas obras. Eu falei: meu filho, quem é você? Exatamente. Que... Aqui
0: eu fico botando lá, falando pra você botar mais pele nas suas pinturas? Não. Então, não me enche o saco. Entendeu? E, ó,
1: tem, tem uma treta muito engraçada deles, que é uma das últimas, que o Da Vinci tava conversando com outros pintores lá, famosinhos, da, de Florença, numa praça, fofocana a famosa Maria Fifi, falando sobre o Dante. E aí, o Michelangelo passou, aí o davi falou assim, ai, é, é, Michelangelo, vem aqui, você não tá afim de opinar sobre... Sobre Dante, aí o Michelangelo ficou puto, né? O pintor ele em pessoa, e aí ele falou... Ele deu um corte nele, né? porque na época, o Da Vinci tinha feito uma escultura de um cavalo, e ela foi destruída durante a guerra. E aí, pra provocar ele, ele falou assim, por que você não pergunta pro seu cavalo que foi destruído? Beijo, amor!
0: Opa, guarda no coração, meu anjo! Que é assim que a gente faz, entendeu? Aquilo anjo saiu muito é bem ai meu deus tudo para mim esses dois mas enfim o que concluímos disso nada e tudo né na verdade algumas pessoas teorizam que esse ódio todo era tensão sexual e tudo seria resolvido com uma simples foda mas a história rendeu boas risadas para vocês que estão escutando e nós porque a gente riu muito né dessa história toda a parte triste é que nunca vamos saber o que foi feito pelos dois e se alguma eles teriam dado certo
1: juntos porque eles não se aguentavam, né? Um segundo sequer. Então, é isso, gente. É isso, gente. A treta deles me lembrou da treta do Michael Jackson com o Freddie Mercury. Porque, pra quem não sabe, teve uma época que o Freddie Mercury estava sozinho na banda. Tipo, ele tinha saído do Queen, né? E estava com carreira solo. E aí, ele chamou o Michael Jackson. Ai, vamos fazer um fit. Aí, o Michael Jackson falou, vamos. Aí, eles resolveram fazer um fit. Só que aí... Deu treta, porque o, o Michael Jackson levava uma ilhama pro estúdio. <risos> Olha só. Ai, que... E o Fred Mercury, puto, falou que não queria mais que ele trouxesse uma ilhama, porque, primeiro, ela fedia, segundo, ela atrapalhava o, o, a gravação, e, terceiro, ela fazia cocô em tudo. Aí, o Michael Jackson virou pra ele e falou assim, ou a ilhama fica, ou eu saio. Aí, ele falou, tudo bem, então sai você. E aí, foi isso, gente. Nunca vamos ter o feat dos dois. Por quê? Porque eles são péssimos. <risos> Brigaram. E é sobre... <risos> Ai, gente. Gostos peculiares, né?
0: Ou a bosta no estúdio... Gostos peculiares. Ou você é a bosta. E o cara falou <risos> assim... Então,
1: fica assim... Você e é a bosta. Inferno. É sobre isso, gente. Ainda mais Fred Mercury, que era uma pessoa muito irritada. <risos> Mas, enfim, gente. Voltando aqui ao assunto... E a Mona Lisa, Kami? Não, não era a mulher do Da Vinci que todo mundo falava, ai, ah, era uma mulher que ele se apaixonou e tá, tá, tá Bicha, então. Até hoje não se sabe quem era a Mona
0: Lisa. Alguns fãs teorizam que é o Léo vestido de mulher. Outros falam que são um dos seus amantes vestidos de mulher. Que ele gosta dessa teoria. A, pode ser até o Sali ou Francesco, que parece menos, né? Outros dizem que é uma prostituta, que ele amava, mas a. A verdade é que a Mona Lisa é um dos enigmas mais doidos para ser é, decifrado e esperamos que um dia aconteça. Ah, e tem outra teoria que diz que ela era esposa do, do, de um jovem mestre, né? Não sei como é que fala. Um jovem rico aí, ah, um é cara verdade. de uma família. Uhum. Que era a esposa dele, chamou para pintar, demorou os três anos lá, ele pintou e entregou. Não tinha
1: nada demais na real só uma pintura de uma pessoa. É, então, eu acho que não tem muito segredo no, na pintura da Mona É sério, sem, sem brincadeira. <risos>
0: Talvez. Possa... Cara, eu acho que as pessoas querendo um mistério a mais pra vida. Cara, segue a sua vida. Gente, para que... de querer achar. Nossa, as pessoas querem achar mistério em tudo. Na verdade, o cara só fez o trabalho dele, sabe?
1: Tipo, tranquilão. É, então, acho que não tem muito segredo. Ai, o que tem por trás do sorriso da Mona Lisa? Gente, nada. Às vezes é um sorriso, às vezes nada. ele não queria... Não queria fazer ela triste, aí fez ela feliz. Gente, as pessoas, elas fazem as coisas quando elas estão com vontade, sabe? Não tem nem o significado. Não, que... Exatamente. quebrando os mistérios.
0: A gente acabando com, com, com o trabalho. sonho das pessoas
1: das pessoas É, tanto que tem lá o código da Vinci, o que tem atrás do sorriso da vanalisa lá do Dan Brown. Gente, é só ficção, tá, essa história? Falam que tem realmente código da Vinci, mas não sei se é alguma coisa tão, não, assim, verdade, o,
0: o código dele lá é, tipo, os manuscritos dele que estão escritos de trás pra frente. É isso. Não nada demais, galera. <risos> Desculpa.
1: Põe o um espelho que você lê.
0: é. E tem uns garranchos, umas palavras que ele escreveu errada E é isso. É, gente. É, Porque eu é não sei isso. se vocês notaram, e... mas assim... Ele é italiano, aí ele foi viver lá em Florença. Depois ele foi pra Roma. E aí,
1: assim, uma loucura. Aí falar outros idiomas, às vezes, confundiu, né? É, gente, confunde. Ah, que nem a minha tia, ela, ela fala espanhol e ela confunde às vezes com português. Tanto que ela falou que ela não sabe mais escrever em português. De tanto que ela escreve em espanhol. Aí eu, nossa... É sobre isso, às vezes ele deve ter confundido também, né? E, gente, tá tudo bem? Ele era poliglota, esse homem tinha várias profissões.
0: É, gente, ai, sabe? O cara que tava muito à frente do seu tempo. Na verdade, ele pode ter inventado
1: uma palavra, vocês não sabem. Exato. E, ó, eu fui na exposição dele no MIS. Que teve... Tem dois MIS agora, né? Tem um que é mais pro centro lá e tem um que é perto da Barra Funda. Do metrô Barra Funda. É... E a exposição dele foi muito legal, eu gostei bastante, assim. Só que, assim, eram cópias do, dos desenhos dele, do, das coisas que ele fez. Não tinha nada original. Eu acho que a parte mais legal foi que tem várias... É, tem, tipo, uma sala enorme com várias telas. Que ficam no chão, no teto, em tudo quanto é lugar. E você fica... Parece que você tá dentro das pinturas, sabe? E tinha uma parte da exposição que era desmembrando a Mona Lisa. Aí tinha várias formas da Mona Lisa. Preto e branco, colorida, nanana. Gente tá bom. É isso, é a Mona Lisa.
0: É isso. Show. Próximo. Tipo, tem umas coisas que eram muito mais incríveis do que a Mona Lisa. Tipo, o cara inventou, ele pensou no helicóptero. Não ele inventou, mas é tipo assim, ele pensou uhum. na existência de um... Cê sabe? Isso é muito foda. E ele estudar anatomia tão bem, os traços tão detalhados, assim, isso é muito foda.
1: Ai, sabe... É, tem é várias isso, outras gente. coisas, né? Ninguém quer saber... Gente, a gente não quer saber quem que é a Mona Lisa. A gente só quer ver a obra, que ninguém consegue ver. Não, e assim, não é como se ela estivesse sem
0: o nome, tipo... A mulher que sorriu pra mim. A blá 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 a blá. mulher é que é que tipo, Tá o nome ali. Mona Lisa. A
1: né? a mulher que sorriu. Ai,
0: a mulher do metrô que eu me apaixonei. É. <risos> tipo, não. É tipo, Mona Lisa ali, ó. Pá, a vida.
1: Para é. <risos> quem tem curiosidade, a Mona Lisa tá exposta entre aspas, porque a gente não sabe se é realmente a Mona Lisa ou uma cópia no Museu do Louvre em Paris. Então, se vocês forem para Paris, fica a dica, né? Desce lá no Louvre, chama e a gente, vejam, grava ó. Versalhes, grava tudo e manda para nós. É, manda para nós, que a gente não foi ainda. Mas assim, gente, quero dizer que você não vai chegar nem um metro da Mona Lisa porque é lotado e todo mundo se bate para tirar foto da Mona Lisa. Tá bom? <risos> expectativa e das é, e não é um quadro...
0: Não é aqueles quadros gigantes, assim, que você vê de longe? Não, é um quadro pequeno, tá? Tipo, é, quase uma eu... 3x4.
1: É, então. Ela, eu acho que ela tem, é do tamanho de uma sufite ou de uma 2? Eu não lembro agora. É, tipo assim, um tamanho pequeno e tucho. Se vocês procurarem na internet, dá pra ver, tipo, várias pessoas tirando foto e ela pequenininha, assim. Aí você fica, nossa, é só isso? É. É. <risos> É. é isso sabe o que que tava falando uma, é, uma das pessoas que tava fazendo curso comigo tava falando que aquela pintura do salvador dali que são os relógios derretendo que é super famosa hum, e tudo o, mais diz que o é grito, do tam... não é? não, o grito não, o dos relógios derretendo
0: ah, tá, tá sei qual é.
1: é diz que é do tamanho de uma sulfite, Camila
0: nossa eu tenho muito na
1: minha cabeça que era muito maior que era gigante, né? Eu também tinha isso na minha cabeça. Ah,
0: não gigante, mas, eu... mas tamanho de um quadro, assim. De uma tela, sabe?
1: Ai, a vida é triste, né, Cami? A gente é iludida pela internet.
0: A internet engana, gente.
1: A internet engana. Bom, gente. Como a gente já disse, né? Mona Lisa pode ter sido só uma vontade do Leozinho de pintar alguma mulher. Ou alguma pessoa, né? E aí, o que, que vocês acham, se vocês acreditam em alguma dessas teorias que a gente falou, se vocês acreditam na gente, né, de, no sentido de que ele só tava com vontade de pintar e pintou e... Mona Lisa. E aí, o que, que vocês acham? Comenta pra gente nas redes sociais. Conta aí pra gente, né? E com essas curiosidades, o que aconteceu?
0: Terminou o episódio. Não temos mais nada pra falar. <risos> A gente tava com saudade. Deus, A gente falou muito falar. esse episódio, eu acho. Tenho muita impressão.
1: Sim. Talvez. Bom, um feliz dia dos namorados pra vocês. Pros solteiros, assistam muitos filmes. De comédia romântica. Ou não. Ou como um do sim E é isso. E comenta pra gente nas nossas redes sociais, tá? Que é qual, Cami? É, arroba história tanto para Twitter,
0: Instagram, TikTok, assim, a gente tá em todas as redes sociais dos jovens, ou mande um e-mail pra é, chacestoria.gmail.com
1: Então conta pra gente lá a sua história de declaração de amor, sabe? Se você recebeu alguma, se você nunca recebeu, ou recebeu uma furada, manda pra gente. Porque a gente é curiosa, gosta de uma fofoquinha. E semana que vem a gente volta com mais um episódio quentinho, cheio de novidades. E lembrando que, se voltamos com, esses, com a temporada normal, tem temporada especial, o Chá em Família. Então, já tem episódio lá. Essa semana foi do William e da Kate. Olá, então, corre.
0: linkando com os casaisinhos. Vai lá ouvir a história do casamento deles, Bobo.
1: Tudo casal, casal. Eu,
0: tá fazendo o que ainda? Não ouviu? Vai lá. Mas antes... Um beijo
1: e lavem as mãos. Gente, eu só queria falar só uma coisa, um aviso urgente aqui. Um aviso urgente, não? Não, isso queria... Um aviso urgente. Na verdade, eu só queria chamar a atenção das pessoas, que é mais para uma bronca. Se você tem pai, avô, tio, ou você mesmo já tomou a primeira dose da vacina contra o covid-19, vai tomar a segunda cacete, olha na fichinha lá, se, tá já, se passou a sua data, porque em São Paulo, pelo menos aqui, né, no estado onde a gente mora, 12% da população procurou a segunda dose, eu quero saber o porquê, então vocês façam o favor de ajudar os seus vovós, seus titios, seu, seu cachorrinho, que não vai tomar a vacina, mas ajuda, entendeu, e se ajuda também, meu filho. Obriga as pessoas a tomar a segunda dose porque ninguém está imunizado com a primeira só. Um beijo e até o próximo episódio. Este episódio é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. Quem cuida das nossas redes sociais é a Marina Almeida. Para mais informações sobre o Chá com História e o Chá em Família, acesse nosso Instagram e Twitter. A trilha sonora desse episódio foi composta por Lavin Rose, do Louis Armstrong. Anka com Put Your Hand Off My Shoulder mm. e Sili Campelo com Estúpido Cupido. Até o próximo episódio. <fírus>